0: Aleluia, eu quero ministrar uma palavra, quero compartilhar algo com vocês, acho que mudou aqui a minha tela. É... Eu depois que terminou o culto da manhã hoje, o estudo bíblico, eu fiquei com a minha cabeça dando um pouquinho de voltas, se aquilo que eu estava pensando em ministrar era a palavra de Deus para esse momento. Aí conversando com a minha esposa, ela me deu a sugestão, claro que provavelmente inspirada pelo Espírito Santo, a falar sobre Romanos 5. E, e aqui estamos para tratar desse assunto. Que assunto? Enfrentar, né, enfrente os problemas de frente. A gente precisa enfrentar os nossos problemas de frente. Eu não sei se você sabe disso, algumas estatísticas ou algumas pesquisas, ou alguns informes, falam de pessoas que estão vivendo dias terríveis. E não porque pegaram a enfermidade, o Covid e tal, não por isso. Mas porque é, toda consequência da quarentena. Alguns, ao ficarem trancados em casa, perceberam que o seu relacionamento familiar é péssimo. Outros, ao ficarem trancados em casa, perceberam que não tem um propósito de vida, claro. Eles não sabem por que nasceram, não sabem por que estão aqui. Quando saíram da agitação do dia a dia, ficaram confusos, até mesmo na sua identidade. Eu não sei se você sabe disso. É... Você pode escrever na sua agenda. Nós ainda estamos no enfrentamento, nós ainda estamos nos dias difíceis. Esses dias vão acabar, a gente não sabe quando. Mas eu afirmo para você que nós veremos milhares e milhares de pessoas se entregando a Cristo. Vou repetir, milhares e milhares de pessoas vão se entregar a Cristo. Mas eu afirmo para você que muitos cristãos que você conhece, não voltarão mais para a igreja. Muitos cristãos perceberam que tinham vida de igreja e não tinham vida com Deus e preferiram a vida sem Deus. Quando eles foram desconectados do seu ministério, da sua responsabilidade de igreja, eles perceberam assim, Ih, não faz nenhuma falta. Porque uma coisa é você servir a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Mas outra coisa é você ter experiências com Deus. E dentro daquilo que nós estamos vivendo como nação, como cidade, como famílias, como o mundo, cara, nunca, nem, nunca, na nossa geração enfrentamos isso. Talvez a geração mais velha, na gripe espanhol, espanhola, tenha passado algo parecido, não sei. Ou talvez na, na Segunda Guerra Mundial também. Mas o que? a Segunda Guerra Mundial foi muito concentrada na Europa, né? então não chegou aqui no Brasil. Mas esse vírus, ele atingiu o mundo, ele tirou todo mundo do seu, da sua comodidade. Ele tirou todo mundo do seu conforto. Você está comigo? E eu e você precisamos entender algo. Apareceram problemas que estavam escondidos. Alguns problemas que estavam escondidos apareceram. Mas além desses problemas que já estavam na nossa vida Mas não chamavam a nossa atenção por causa da correria do dia a dia Agora também vieram problemas novos E a gente não pode virar as costas, irmãos A gente não pode fugir E esse texto de Paulo aos Romanos No capítulo 5 Nos ensina Eu preciso te falar algo Só para trazer um contexto Eu não sei se você sabe a carta aos romanos, assim como a carta aos gálatas, elas são a base da reforma protestante. Porque a reforma protestante, ela começou a dizer algo que é extraordinário. Justificação pela fé. O que, que ela começou a dizer? A justificação pela fé. Por quê? Porque naquela época da reforma, as pessoas estavam vendendo lugar no céu. Existia toda uma corrupção da igreja, existia todo um podre da igreja, existia uma manipulação de palavra, ameaças e ali o, o evangelho, a verdade de Deus estava corrompida. E essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Roma, porque o que estava acontecendo, algo semelhante à época de reforma da Martinho Lutero, os judeus diziam Que não tinham pecado Que eles eram eleitos E eles podiam fazer o que eles quisessem Que Deus os amava e ia dar tudo certo Então Paulo escreve Essa carta aos romanos Para explicar para as pessoas que a, que a justificação é pela fé E não pela lei Quem está comigo? Ah, mas o que é justificação? Justificação é um presente de Deus sobre a vida do homem Que faz com que esse homem esteja habilitado para estar na presença de Deus a Justificação é um toque de Deus em mim e em você Que nos dá acesso a Deus O poder do pecado que separou Adão Fez Adão se esconder no paraíso A justificação tira da gente Você dá glória a Deus? E o apóstolo Paulo escreve essa carta para dizer Olha, não é mérito humano que salva Não é habilidade humana que salva Todos são iguais, os gentios e os judeus E ele escreve essa carta nesse contexto E aí, tanto no capítulo 1 ele confirma isso No capítulo 3 ele confirma isso E agora no capítulo 5 ele diz assim Portanto, havendo sido justificados pela fé temos paz com Deus veja, olha o que ele está dizendo a justificação diz comigo, justificação é a habilidade para estar diante de Deus sem culpa mais uma vez habilidade para estar diante de Deus sem culpa então ele está dizendo que pela fé agora nós somos justificados e por isso temos paz com Deus, guarda a palavra justificado e guarda a palavra paz com Deus, aí eu vou ler de novo. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Gente, olha que interessante. Eu vou, eu vou parar bastante tempo no versículo 1 e, depois, no 1 e no 2 e depois a gente vai um pouquinho mais rápido. Olha como esse versículo é especial. O apóstolo Paulo ele diz assim... Porque você foi justificado Você tem paz com Deus Irmãos, eu preciso falar algo que as pessoas não gostam Mas eu preciso falar Diz comigo, quem não recebe Jesus Como seu Senhor e Salvador Quem não toma Jesus Para si Reconhecendo a obra da cruz É inimigo de Deus Irmãos Desculpa se te ofende isso A minha intenção não é ofender ninguém aqui a minha intenção é esclarecer o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se eu tenho Jesus, eu tenho Deus. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho Deus. E a Bíblia diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta espalha. Lembra que eu agora há pouco, fazendo apelo, eu falei que nós precisamos de Jesus? Que não é te adestrar. Não é te dar um bom comportamento É uma nova natureza, é um novo nascimento Jesus é a razão Da igreja existir Ele é o cabeça Jesus é o nosso salvador Jesus é o nosso Senhor Jesus é o nosso perdoador Jesus é a nossa vida Jesus é a loucura Do evangelho porque ele tira o homem da sua vaidade, orgulho, independência, autossuficiência. E ele coloca o homem num lugar de dependência de Deus para viver todo o seu potencial. Quando nós não conhecemos a grandeza do amor de Deus, a gente não quer, se de, não quer é, depender de Deus. É como uma mulher que tem um marido machista. Quanto mais machista ele é, mais difícil para ela é se submeter. Sim ou não? Mas e quando ela tem um marido que está disposta a dar a vida dele por ela? Não é fácil submeter? E lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que Cristo e a igreja é assim como o homem e a mulher. Ele explicando... Cara, Deus ama tanto você, Deus quer tanto o teu bem. Que ele pegou o seu filho... Para morrer no teu lugar e no meu. Alguém vai dar glória a Deus aqui? E agora ele está dizendo algo. Porque você teve fé. Você recebeu a justificação. E agora você tem paz com Deus. Levanta a tua mão e diz. Eu sou amigo de Deus. Não, não. Parece que você não gosta dessa amizade. Eu sou amigo de Deus. Quando você é amigo, você tem liberdade. Quando você é amigo, você conta as suas maiores crises e as suas maiores vitórias. Quando você é amigo, quando você é amigo, você tem, cara, você tem confiança. Quando você é amigo, você tem um bom relacionamento. E agora não há mais, eu e você recebemos a paz, porque agora nós somos amigos do Senhor. E esse texto, ele nos ensina algo. Olha que interessante, irmãos, algo que as pessoas muitas vezes não pensam. O que a morte e ressurreição de Cristo derramou sobre a terra? Diz comigo, graça. O que é graça? Favor imerecível. O que é graça? É bondade de Deus liberada sobre nós. Olha que interessante, ele diz nesse texto que pela fé não temos mais culpa, podemos nos apresentar diante de Deus. Porque agora somos amigos. Mas não é só isso. A gente, uma porta nova abriu e nós entramos em um lugar novo. Que lugar é esse? Graça. Diz comigo, a graça é um lugar. A graça é uma posição. Vocês vão me entender porque eu estou falando isso. O apóstolo Paulo, mostrando que todo mérito, todo valor está em Cristo... Ele diz do tamanho da importância da fé. Por quê? A fé traz a justificação, a fé traz a amizade com Deus, a fé traz a chave para entrar na graça. Quem está aqui? Vamos lá, vou ler o versículo seguinte. Quantos entenderam até aqui? Olha, ele diz assim. Obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça Se é acesso, é uma conexão É um lugar, é uma entrada E agora estamos firmados Nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus Eu vou te fazer uma pergunta Quantos nesse lugar acreditam que em breve Jesus voltará? Quantos tem confiança que se o Covid matasse toda a humanidade? Se essa praga fosse destruidora E todo mundo pegasse, todo mundo morresse Você viveria uma vida eterna com Cristo Quantos aqui acreditam na vida após a morte? Alô O que o apóstolo Paulo está dizendo Pessoal lindo, meus queridos a fé é tão importante que ela te justifica A fé é tão importante que ela traz paz, reconciliação com Deus, amizade A fé é tão importante que ela abre a porta para você entrar na graça A fé é tão importante que ela te firma na convicção de que está tudo seguro nele Vocês estão aí? E aí o apóstolo Paulo fala uma doideira, olha o que ele diz Mas não somente isso porque ele está dizendo que nos gloriamos, ao versículo anterior, no 2, nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus, que é a segunda vinda. É a consumação da obra. Mas ele fala não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. <risos> Enfrente o teu problema de frente. No mundo, esse mundo jaz no maligno. Nesse mundo teremos aflições. Aflições. E o apóstolo Paulo, depois de falar da importância da fé, ele nos ensina isso. Não somente isso, não é só porque eu tive acesso à graça, não é só porque eu sou justificado, não é só porque agora eu estou firme sabendo que tudo está no controle de Deus. Eu me glorio nisso, mas eu me glorio também diante de toda circunstância difícil que eu possa passar. Eu me glorio diante de toda a tribulação que eu possa enfrentar. Você está comigo? Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Em algumas versões, esperança. E é disso que eu quero falar, mas eu tive que te dar um panorama. Você está hoje confiante, esperançoso, ou você está com medo? Como você está hoje? Firmado, fortalecido, convicto, ou cabisbaixo dizendo ó oh, vida, a oh, dor e azar? Como está o teu coração, como está a tua mente? Como você está diante do Covid, da crise econômica, das dificuldades que apareceram na tua vida? Como você está? O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos gloriar nas tribulações. Porque as tribulações fazem parte de um processo que passamos aqui na terra. Onde nós, através dela, crescemos em perseverança. Em algumas versões, paciência. Porque através dela, da perseverança, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, ele produz confiança e esperança. Ou seja, uma pessoa que não tem esperança diante da crise, uma pessoa que não tem confiança diante da crise, ela tem um caráter que não foi aprovado. Só um minutinho, eu já venho, só um minuto. Desculpe Mas olha, presta atenção Como lidamos na prova Como lidamos com a prova Como lidamos Com as aflições que estamos vivendo Veja, esse texto Está dizendo, eu quero saber Amado, há um monte de gente Dizendo, 2020 já passou Está perdido Está perdido para ele Para mim, será o melhor ano da minha vida E para você Algumas pessoas disseram, algumas pessoas disseram, que as igrejas, porque o online é muito mais cômodo, eu clico, eu ligo e já foi, eu não preciso trocar de roupa, eu não preciso tomar banho, eu não preciso passar perfume, eu não preciso me arrumar, eu não preciso encarar pessoas que eu não quero encarar, é fácil, eu ligo, recebo uma palavra, e muitos estão dizendo que a igreja, igrejas e mais igrejas vão fechar. Eu estou afirmando para vocês. Esse lugar aqui vai lotar. Mas vai depender de como os membros dessa casa reagem. O que a tribulação fez comigo e com você. O que o Covid fez comigo e com você. A palavra nos ensina hoje aqui. Que essa tribulação... Faz parte de um processo Que me faz ser alguém ou paciente ou perseverante É que não dá tempo de falar da raiz da palavra Que é a mesma, paciência e perseverança O que significa Por que que algumas versões dizem paciência? Eu tenho que explicar É você saber Que tudo está no controle de Deus Então você tem um comportamento Inabalável Que aguarda a intervenção dele E a oportunidade de vencer Você está aí? Por isso paciência mas na verdade perseverança É algo muito extraordinário Que Deus quer forjar em mim e em você Eu não sei você Eu sou uma pessoa muito melhor depois desse problema E ele ainda não acabou E eu já melhorei Mas alguém percebe que você melhorou? Você está mais crente? Quem está mais crente aqui irmão? Olha que interessante A confiança não nos decepciona É Olha, ah, não dá para olhar né? Olha para você mesmo né? eu Ia pedir para pegar a mão, dar um abraço no irmão Dar um belo pó de nada disso ah, O dia que puder, irmão, vai ser tremendo isso aqui Mas enquanto não pode Pega na sua própria mão e diz para você mesmo assim Fala assim é, Certamente Não me frustrarei Porque aquele Que começou a boa obra na minha vida É fiel para completar gente, eu não estou falando é, da força da unção, da habilidade de um líder espiritual, de um pastor eu não estou falando do poder, da autoridade de uma igreja, eu estou falando de um Deus que se assenta no trono que reina sobre tudo e todos que está dizendo, olha, se eu permitir você passar por isso, saiba que vai dar certo, porque tudo está no meu controle alguém diz amém? mas eu não sei como você está passando Por esse processo que nós lemos aqui Diz comigo Eu quero Não, diz mais forte, mais bonito Eu quero Irmãos, eu percebi que tem gente em casa que não está dizendo nada Você que está em casa diz também Percebi isso aqui, eu acho que é revelação Diz comigo, eu quero Me gloriar Nas tribulações Porque eu posso aprender Na tribulação e quando eu aprendo, eu fico mais forte nas minhas convicções. E eu persevero. E a perseverança me dá um caráter aprovado. E esse caráter aprovado faz de mim uma pessoa de confiança, de esperança. Vocês estão comigo? Em nós lemos... Eu escrevi algumas coisas, muitas coisas eu vou ler aqui, pela fé recebemos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Pela fé, somos justificados. Essa paz é primeiro uma mudança em relação de Deus conosco, na relação de Deus conosco, e depois, como consequência disso, uma mudança da nossa parte para com Ele. Ei gente, ó, oh, preste atenção. Eu vou frisar ou deixar mais claro algo que eu já falei. É tão maravilhosa o presente de Deus para as nossas vidas, que é a fé. Que a fé resolve um problema. Deus olhava para a gente e dizia, meus inimigos. Mas quando alguém tem fé, por causa da obra de Cristo na cruz, agora ele olha e fala, meus amigos. Enquanto Deus não olhar para você e dizer, esse é meu amigo. Enquanto você não tiver fé e possa mostrar para Deus que o problema da guerra foi tirado. Enquanto não puder Deus olhar para você e dizer, esse aí é meu amigo. Você não vai conseguir enxergar que tudo que está escrito é algo glorioso para você. Sabe por que as pessoas sofrem no meio do Evangelho? Porque elas não conseguem perceber que Deus olhou para nós como amigos e aquilo que Ele planejou é fruto de amizade e não de alguém louco, sanguinário, maluco, autoritário que quer controlar a nossa vida. Tudo que Ele determinou de Gênesis a Apocalipse é uma carta de um amigo para os seus amigos dizendo eu conheço todas as coisas e esse é o melhor para você. Por isso, muitos estão na igreja sendo adestrados. Eles correm atrás de orações fortes. Eles correm atrás de pessoas que ponham roupas, penteados e jeitos diferentes. Que talvez mostrem que são um pouco mais especiais. Eles correm atrás de coisas místicas. Ao invés de correr atrás da simplicidade que é em Cristo. Quando você estuda um pouquinho, estuda um pouquinho de neurolinguística, até a minha postura... E as expressões que eu possa fazer com as palavras Elas podem manipular você a acreditar no que eu estou falando Eu estou fora, por mais que eu tenha estudado Eu quero que o Espírito Santo mostre para você a simplicidade que há é em Cristo Nós não precisamos da manipulação, meu irmão Veja, nós precisamos É de saber que Ele nos ama Diz comigo, apesar dos meus erros, apesar dos meus fracassos, apesar das minhas conquistas, apesar dos meus sucessos, ele me ama. Ele não olha para você e diz, ah, em 1900 alguma coisa, você fez aquela abominação, eu vou queimar você, não. Ele olha para você e diz, puxa, quero você perto de mim. Você é especial para mim. Por isso eu coloquei essa foto Eu não acho que esse cara pareça com Deus porque ele é careca Mas eu e você somos essa criancinha Olhando para o pai Quero profetizar que você Depois desse culto Vai olhar para Deus como um bom pai Mesmo que talvez o teu pai natural Tenha falhado Mesmo que talvez outros líderes, homens Ou até mulheres que se levantaram falharam Você vai olhar para Deus como um bom pai Você vai se entregar nos braços dele por quê? Porque quando ele resolve o primeiro problema Uau, a gente pode seguir adiante Veja, eu vou continuar Paulo afirma que todos quantos estão em Cristo Estão firmes na graça proveniente do Evangelho Gente, isso não é algo subjetivo Ou seja, uma simples paz interior Não, não mas é uma posição objetiva Lembra que eu estava aqui agora há pouco E eu disse para você Nós podemos entrar Eu quero dizer para você Pode estar tá a maior guerra da tua vida Pode estar pode tá encarando os maiores problemas da tua vida Há um lugar que se chama graça Há um lugar que se chama favor de Deus Nesse lugar Nesse lugar não é subjetivo Ele é totalmente Ele é totalmente Real Objetivo, irmão, quem aqui já cantou? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, misericórdia. Tem mais de uma pessoa que cantou essa música aqui. Deus e vai. Essa música é bonita. Segura na mão de Deus, levanta a tua mão. Eu quero declarar e profetizar Que você vai sair desse culto Segurando nas mãos do Senhor Ele é teu amigo E Ele te olha como amigo Lembra, se a jornada é pesada E te cansa a caminhada Era a música Segura na mão de Deus E vai Deus te trouxe aqui nessa noite Deus te conectou com a gente nessa noite Porque Deus tem uma vida extraordinária Para cada um de nós e essa verdade é ativada pela fé Eu e você não precisamos é, de uma simples paz interior Ausência de problema, não Nós precisamos de uma posição A hora que acendem a fornalha sete vezes mais Eu entro na graça A hora que o mar está fechado, o inimigo está vindo Eu entro na graça Por isso, eu posso me gloriar na tribulação Veja, eu vou ler, Paulo afirma que todos quantos estão em Cristo, estão firmes na graça proveniente do Evangelho. Isso não é algo subjetivo, uma simples paz interior, mas uma posição objetiva, uma nova oportunidade de um relacionamento íntimo e vivo com Deus. Você pode ler? Nessa firmeza nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No novo testamento esperança é a segurança que vem da certeza da nossa salvação Eu queria que aquele que é salvo aqui desse um glória a Deus Eu não vou ser salvo, eu já fui salvo Veja quando a Bíblia diz nos gloriamos, significa nos alegramos. Se você for lá no original, é o mesmo entendimento, é a mesma raiz da palavra. Gloriamos, nos alegramos nas tribulações. Eu não me alegro por causa da tribulação, mas eu me alegro, eu me alegro mesmo passando por ela. Eu não vou falar para você, moçada, vamos fazer festa por causa do Covid jamais. Mas eu vou dizer para você, mesmo com o convite, nós podemos ser felizes. Eu não vou aqui, ai, vamos soltar rojões, porque o nosso parente ficou doente. Não, não vamos, nós vamos chorar com quem chora. Mas o que eu estou dizendo, é que mesmo do, diante da doença, eu não vou me abater. Deus nos trouxe aqui hoje, para falar desse processo, desse trabalhar... Veja, eu escrevi assim, nos gloriamos, alegramos nas tribulações, não por causa delas, mas passando por elas. Paulo não propõe um conceito infeliz da vida. Quando Paulo fala para nós nos gloriarmos na tribulação, irmãos, quando o Evangelho chegou no Brasil, através de uma igreja linda... O Evangelho chegou no Brasil, eu, eu lembrava o um ano, até agora há pouco sumiu da minha cabeça. Mas quando ele entrou no Brasil, ele veio com o um conceito de que Deus queria pobreza, de que Deus queria dor, que Deus queria problemas. Ouça irmão, isso é mentira, não está na Bíblia. Então algumas pessoas pensam Elas imaginam Ai, ah, eu tenho que sofrer A Bíblia diz que a gente vai ter os mesmos sofrimentos Que teve com Cristo Mas Jesus disse, nesse mundo você tem aflição Mas tem alegria porque eu venci o mundo o apóstolo Paulo quando ele diz para nos alegrarmos nos problemas. Ele não está falando assim. ó, Fica tranquilo porque agora se é crente a tua vida vai ser chata. Fica tranquilo porque se agora é crente você vai sofrer para caramba. Não está escrito isso na Bíblia. Nós temos um lugar para entrar chamado graça. Nós temos algo a mais. O mundo sofre diferente. A Bíblia é tão extraordinária. Que até na morte nós temos algo diferente para suportá-la. Quando morre um parente. Quando morre alguém próximo, o que, que a Bíblia diz? O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz, meus irmãos, olha, não, não sofram como os demais que não têm esperança. Vocês têm esperança. A Bíblia, ela mostra que o cristão é alguém feliz. A Bíblia mostra que o cristão é alguém que até no problema, eu vou cantar de alegria antes de ver um milagre acontecer. A maioria das pessoas na igreja Admiro, respeito e abençoo A falecida Miriam Ela morreu faz tempo, né irmã de Moisés Mas ficou fácil cantar Depois que o mar abriu Mas antes do mar abrir Só Moisés adorou Ela só cantou quando o mar abriu, irmão Aí ela foi lá, pegou o tamborim Que devia estar guardado Aí ah, vamos tirar ele da sacola Agora e vamos louvar mas o único que cantou Grandes são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso Justo e verdadeiro são os teus caminhos Quem adorou na hora do mar fechado E o Egípcio vindo matar Foi Moisés, você está aí? Foi o único que foi para a presença de Deus O resto disse Vamos voltar para o Egito Vamos morrer Vamos matar esse Moisés maluco Você está aí? Depois que o milagre aconteceu, todo mundo fez festa Que tipo de igreja somos? A igreja que faz festa antes do mar abrir Ou a igreja que faz festa só depois do mar abrir O meu Deus é grande Com o mar abrindo, Ele é Deus O mar fechado, Ele é Deus Com cura, Ele é Deus Sem cura, Ele é Deus O meu Deus é Deus Quem está comigo? Nos gloriamos, alegramos nas tribulações, não por causa dela, mas passando por ela. Paulo não propõe um conceito infeliz da vida, ou uma vida sofrida, mas sim diante da dor, uma atitude alegre e triunfante. Você pode ficar em pé comigo um pouquinho? Queridos, esse tema, se alegrar diante do problema, é tão importante... Se alegrar diante do problema é tão importante que não é só Paulo que fala disso. Eu quero que você leia o que Tiago fala. Vamos ler? Não, vamos lá, igreja. Considerar em motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Eu quero fazer uma pesquisa, apesar de não enxergar a mão de todos. Quantos aqui tem desafios sobre a tua vida? Quem aqui apareceram desafios novos durante essa pandemia? Nós estamos lendo um texto do apóstolo Paulo, Carta Romanos, confirmando a justificação pela fé. O segredo para essa noite é fé, irmãos. Fé é a mente do Espírito que traz a revelação daquilo que Deus é e faz. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que aguardamos, daquelas que queremos. O apóstolo Paulo diz... Que a tribulação produz perseverança E aqui na carta aos Tiagos Na carta de Tiago A mesma coisa Olha, a perseverança Você passar pela prova é, Louvando Você passar pela prova glorificando Ela vai fazer você ser alguém perfeito Alguém completo Não vai faltar virtude em você Eu estou vendo uma igreja sendo tratada por Deus E nós vamos a novos níveis Mas você acha que foi só Paulo e Tiago? Uh -uh. Pedro Leia, portanto, nessa verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação, assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Muito mais preciosa que o ouro que se corrompe Ainda que refinado pelo fogo Resultando em louvor, glória e honra Quando Jesus Cristo for revelado Eu não sei se eu estou me fazendo entender Eu tenho aqui no meu espírito, eu tenho algumas telas Eu não sei se eu vou continuar A minha missão hoje aqui querido fazer você entender que pouco que importa circunstâncias difíceis se eu sou amigo de Deus se eu sou justificado eu posso entrar num lugar que se chama graça e quem entra na graça enfrenta leões enfrenta urso enfrenta exércitos gigantescos eu lembro do salmista Davi no capítulo 18 dizendo Faltou a conexão para citar o versículo completo, deixa eu ver se eu lembro Persegui os meus inimigos e os alcancei Os consumi, os atravessei Sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram Tem alguém comigo? Igreja, Jesus está aqui e porque Jesus está aqui eu e você podemos ir a novos níveis como você está lidando com a diversidade será que você está permitindo que toda, eu vou, eu vou te dar exemplos e você está de pé porque eu já estou já indo aqui para o final, já vou orar você está de pé porque o Senhor colocou no meu coração que na leitura desses textos Ele vai fazer com que pessoas que são, desculpa de novo eu não quero ofender ninguém mas são muito frágeis para se dizerem cristãs. Você está correndo de problemas que nem existem. Você está fugindo de circunstâncias que nem aconteceram. Alguém soltou uma palavra e você está acreditando que vai acontecer no futuro. Pessoas que não estão reagindo, mas estão se, se fechando, se isolando. Mas Deus tem me dito que Ele vai levantar uma geração que não importa a tribulação. Eu tenho uma esperança, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Sabe? Jesus. Eu queria... Eu vou ler a tela. Perseverança é a pacífica resistência diante daquilo que não podemos remover de nossas vidas. Seja uma grande dor e dificuldade, ou até mesmo uma aparente demora em se cumprir a promessa. Eu coloquei essa foto. Essa fica a nossa cara quando a gente abre algumas contas, não é verdade? Ninguém está isento aos problemas. Todos precisamos enfrentá-los durante toda a vida. Como reagimos a eles, revela a nossa fé e esperança. Quem tem problema... Como você está reagindo? Como você está reagindo aos seus problemas? Eu queria, se o pessoal do louvor pudesse subir, eu queria que você fechasse os teus olhos. você pedisse para o Senhor, Senhor, eu quero voltar a esse processo. Eu quero voltar a esse processo, a esse processo de me alegrar no meio das tribulações. Para que essa alegria no meio da tribulação produza perseverança. Para que a perseverança traga um caráter aprovado E que esse caráter aprovado possa produzir uma confiança Eu quero sair desse culto confiante Eu quero sair desse culto esperançoso Fala para o Senhor que você quer ser tratado Fala para o Senhor que você quer ter essa experiência Fala para o Senhor que você quer ter esse toque dEle Fala para o Senhor que você quer ter é, é, essa, essa força dEle sobre a tua vida Fala, fala do teu jeito querido Ninguém está isento aos problemas. Eu estou te convidando a falar com ele. Fale. Todos precisamos enfrentá-lo de frente. Durante toda a vida teremos problema. Mas nós precisamos ter as reações certas. Nós precisamos ter as reações certas. Se você pode, diga comigo assim, Deus. Nessa noite, eu venho até o teu altar. Para pedir ao Senhor. Que pelo Teu amor, pela Tua grandeza, me ensine a reagir diante dos meus problemas, com fé e esperança. Eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu poder. Vamos, vamos ler, você pode ler? Uns reagem de forma completamente negativa, murmurando, reclamando. E não aproveitando nada em termos de aprendizado. Enquanto outros aproveitam o um processo para alcançar um novo nível de fé e intimidade com Deus. Você pode levantar a tua mão e falar assim, eu quero avançar em fé. Eu quero crescer em fé. Eu coloquei essa foto, eu achei que não fosse ler. Eu coloquei essa foto. Eu li um autor, puxa, Robert Tomasi. Gosto muito dele, ele fala para empresários. Será que é Robert? Não sei o que, Tomás, eu acho que é isso. E eu li um texto dele hoje. Eu até ia ler o texto dele todo para vocês, mas eu falei, acho que não vai dar tempo. E ele falou assim: As pessoas chamam de experiências aquilo que eles não conseguiram fazer direito. O que ele está dizendo? E aí ele cita algumas pessoas, ele cita um amigo dele Que é um, é um escritor famosaço nos Estados Unidos Que escreveu quatro, cinco livros E nenhuma publicadora, editora, quis ele Todo mundo rejeitou ele E esse homem diz hoje Em treinamentos para novos escritores O que fazer para ter sucesso? Citando o fracasso como experiência Sabe por que eu e você podemos nos gloriar Nas tribulações? Porque a palavra de Deus nos ensina Ó, oh, em meio às dificuldades Temos a oportunidade de desenvolver nosso caráter Porque as palavras nos ensina Que nós podemos estar certos De que Deus age Em todas as coisas Com o fim de beneficiar Todos os que o amam Dos que foram chamados conforme o seu plano Veja, o que eu quero dizer para você Sabe por que eu posso dizer que eu tenho uma experiência até nos fracassos, que eu posso me gloriar me alegrar no, no, nas horas da tribulação, porque eu sei que tem um Deus no controle, me ensinando em tudo talvez eu, pai possa ter mimado meus filhos talvez você, pai ou mãe pode ter mimado os teus filhos Deus não mima filho não Ele não livra ninguém de passar pela fornalha mas ele livra quem tem fé do fogo. Agora vem comigo. Não foi um fracasso o fogo? Claro que foi. Agora a gente conhece o problema e a solução. Mas se a gente não tivesse a história da solução. E viesse uma história que agora em qualquer país que mata cristão um grupo de jovens que não quis dar o braço a torcer, vai ser lançado numa fornalha, nós íamos ficar orando para que o, os líderes não pusessem eles na fornalha, nós não íamos pedir para Deus trazer juízo sobre aquela liderança Deus permitiu Deus falou, vai lá na fornalha, não tem problema não, porque você entrou em uma graça e nessa graça entram três homens na fornalha mas na graça tem o quarto Jesus Sabe por que tudo coopera para o meu bem e para o teu bem? Porque a fé me colocou num lugar onde ele é o cabeça, onde ele reina, onde ele governa, onde tudo está sobre o controle e tudo que eu experimentar nesse mundo, dentro desse lugar que é a graça, vai me fazer bem, vai me ensinar quem está comigo. Eu tenho que te pedir um favor. Ao invés de reclamar das tuas derrotas, ao invés de reclamar das tuas dores, Aprende com ela Talvez a tua caminhada Está tão desgastada Quanto essa bota Ah, na área do casamento Ah, na área das finanças Ah, na área do ministério, já sofri tanto E está assim desgastado Mas se eu e você acreditarmos pela fé A gente pode hoje aprender com tudo o que a gente passou E pode viver uma vida nova Queridos, o que eu vim ministrar aqui para vocês? Aceite o processo. Celebre nas dores. Tenha fé para estar na presença. Acredita que tudo vai te ensinar. A Bíblia nos orienta a repreender o diabo. A Bíblia nos orienta até ter autoridade contra toda a força do inimigo. A Bíblia nos orienta a não murmurar, a não reclamar.